0: На прошлом уроке мы благополучно проработали первый пункт из мамера предыдущего рыба. Чайку? Майморочек лучше. Слушайте, у нас только легальный. Хорошо, только у меня тут запись ведется, а вот это вот хреб-хреб, оно записывается прекрасно. Вот если бы я занимался записью ради записи, я бы только и делал так, хреб-хреб. То есть пересыпать? А, Не знаю, чтобы хряп-хряп не было, если можно. Хорошо? Спасибо большое. Да, мы уже начали. Все, не мешай. Так вот, на прошлом занятии мы с вами проработали мамер предыдущего Рэба, первый его пункт, и теперь готовы приступить к объяснению этого пункта нашим Рэбе. Ну, собственно, первый пункт он здесь в какой-то части пересказывается, поэтому повторится. Я думаю, повторится он сам. Коиса вквидуши мухадму рабей маймурей ляемей сталкус ляемей сталкус и Шват рей шин юдтов пишет мой учитель мой тест реба в своем маймурей ляемей Исталкус. мы с вами ляемей сталкусы и мы с вами уже сказали, что который обсуждается в данном случае нашим реба он вышел по такому удивительному стечению обстоятельств в тот день, когда предыдущий рэб скрылся из мира. И, собственно, он выпускался к субботе недельной главы Бэй и вот вышел, вышел в этот день как раз как будто бы в связи с уходом предыдущего Рыба из мира. Так вот, Юд Шват, то есть он вышел 10 Швата Гей Шин Юдтов. Ну, нормальным написанием было бы, наверное, «Тов Шин Юд», «Гэй» апостроф «Тов Шин юд 5, год. Почему Рэба так переписывает, изменяет порядок букв? Потому что эти буквы складываются в устойчивое такое славосочетание «Ашем и сборых, то есть «Бог благословенный», что, я думаю, интересно само по себе. Босс «Босели ганяхосикало» Пришел я в сад мой, сестра моя невеста. кемей Написано в Мидр Жраб в его месте ⁇ Лиган Ингсивган ⁇ Не написано здесь при, ⁇ пришел я в Ган, в свой сад. ⁇ Эло Лигани ⁇ Написано ⁇ Лигани ⁇ но мы его перевели как в сад, в сад мой. Мидрош предлагает истолковать это слово как ⁇ Лигинуни ⁇ То есть в мою беседку вместо моего уединения. Гинуни это такое место любовного уединения, Лемокем Шигой и Кори Бетхила, то есть в то место, которое где находилась моя суть в начале. Да и коршхины без потому что суть шхины она находилась в нижних, откан вейшейней. Конец цитаты из Мидриша. И рабы сразу переходит к объяснению. Лиховин, Диюка Калошин, и Вот для того, чтобы понять словосочетание собственно икаршхина суть шхины ну, что такое шхина мы вроде как примерно понимаем но шхина обычно принято называть я помню в какой то книге переводил шхина при- прису- божественное присутствие в противоположность божественному отсутствию очевидно но божественное присутствие ну на самом деле а- а- как еще сказать ну да как... <coughs> вот то как э- бог про- проявлен наверное то как бог вот в этом мире как то с этим, к этому миру имеет отношение, на самом деле все достаточно просто. Шхина от какого слова? Свет. По-прежнему свет А со, свет как? От а, а, слова лишкон, от слова проживать, шхуна, например, да? место проживания, какой-то район, шхуна, а, от слова лишкон, от слова проживать, шохен сосед что шхина это то как божественность она проживает в мире наверное что-то в этом духе ну и в этом плане ну хотя бы немножко это слово понятно а что такое икар шхина вот Мидраш говорит икар шхина бсахто немгойса». суть шхины основное в шхине икар ну наверное всем слово известно более-менее ним Гойса. В, 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 в нижних присутствовал икар шхина что такое икар шхина»? И гинеби с шхинами вы душе с Так вот для того, чтобы в этом разобраться, в отношении того, что такое шхина, объясняет алтерреба. Интересно, что практически во всех майморим, которые ребы произносят по поводу Боси Лигани, по поводу этого маймера предыдущего реба, ребы перечисляет всех наших рабей буквально подряд. Ну, насколько я понимаю, в этом заложена очень глубокая идея. Все эти мои маймори имеют в определенном смысле целью принятия на себя царство Рэбэ, принятия на себя правления Рэбэ, принятия рыбы самим на себя руководство поколением. И вот это руководство оно происходит из той роли, которую занимали в, отнош... в мироздании и в отношениях между Богом и народом все предшествующие рабеи, все проявления мой Рабейну, все распространения, я говорю, языком зора, все распространения мой Рабейну в поколениях, которые присутствовали в, последних, в предшествующих шести поколениях. Мы уже с вами говорили, что одной из принципиальных идей, которую я здесь разбирает, будет то, что наше поколение седьмое. Так вот, Йосиф, а можно вы немножко сместитесь? Потому что мне свет заслоняется, и Мне темновато, честно говоря. Вот оттуда свет идет, и он мне нужен. Чуть-чуть просто буквально. О, все, уже нормально, уже хорошо. А, а у нас этот не горит. Ладно, да, давайте, ну я не знаю, горит, не горит, сейчас не будем разбираться. Угу. Так вот, Алта первый из хабаских рабеем и тот, от кого наш Рэба седьмой, и наше поколение от кого седьмое. Он объясняет идею Шхина термин Шхина следующим образом: шхина умислабышес". что Шхина это то, тот уровень божественности, который называется так, потому что он шейхенес, он проживает от слова лишкон да, умислабышес", и одевается в существование миров. Милошин тебе тебесейхом. То есть, откуда, собственно, этот термин взят на самом деле. С точки зрения, откуда источников люди придумали, так или что, это заповедь, которую евреи получают в пятикниже, получили через Мой Шарабейнов, Всевышний сказал Мой Шарабейн, но эти события описываются в главе Трума. Васуля Мигдаш, Вашиханте Бесейхом. Пускай они мне сделают святилище, и я поселюсь. Вот это вот Вашихан Ти Бесейхом поселюсь внутри них, внутри каждого из евреев, как мы с вами. Выучили в мамере предыдущего рыба, это будет идея, естественно, транслироваться здесь. Вот она реали... ее реализация это и есть шхина, раскрытие Шхины. Шегури, Ришизе, Сгалусей И Алтар Эба продолжает эту идею, объясняет, что это начало Шхина это начало раскрытия божественности, начало раскрытия бесконечного света, как оно происходит в мирах и вот из того что алтар пишет что, что начало раскрытия бесконечного света называется шхиной. отсюда понятно что идея шхины она вознесена также над миром Ацилус. гамби в Хинозаеиршельфныяцилус. Понятно, почему она выше мира Ацилус, ну потому что мир Ацилус это не начало раскрытия Божественности. Есть Божественность, как она выше мира Ацилус, и тоже раскрыта. То есть э, с, мироцилус это всего лишь некоторый промежуточный уровень, который с, с нашей точки зрения, как мы говорили с вами в прошлом в маймере, представляется чем-то совершенно там, устрашающе высоким, там, невероятно великим, но на самом деле это всего лишь некоторое промежуточное звено в нисхождении Божественного Света в, в, в этой структуре Цедри вот и Получается, что под Шхиной подразумевается не мироцилус. А что-то более высокое. Совершенно правильно. Сейчас все последующее изложение до конца страницы оно будет посвящено тому, как Рэба будет отсекать все, все более и более высокие уровни и показывает, что на самом деле под началом раскрытия подразумевается нечто более и более и более высокое. Ну вот как бы в качестве отправной точки был взят мир Ациллус, просто очевидно по той причине это седьмая строчка от начала пункта. По всей видимости по той причине, что мир Ациллус, как мы об этом говорили в предыдущем майморе он представляет собой как будто бы уже что то от тела э, самого эманирующего да? поэтому он, собственно называется мироцилус миром эманации. Э, то есть все миры следующие заоцилус они уже сотворенные по определению подразумевает собеседника а не самого да? не самого выступающего так вот, Гамби, Вхина, Заиршилиф, Неацимцум, то есть получается, что э, начало раскрытия ⁇ это в том числе света, которые идут до Цинцума, и Реишаза из Галу, Зуби и Ирини, Саиршилиф, потому что, э, да, значит, этот свет вроде бы скрыт от миров Цинцумом, э, но начало раскрытия, то есть начало процесса созидание миров и вот, поставление в них света, скажем, происходит до цинцума, не цинцум, как таковой, является первой точкой для создания миров, и в том числе не свет, который следует за цинцумом. И как пишет Митла рэбе второй любаевский реба сын, алт-рэбе, он, например, пишет, что отсвет кава и хута» Что такое «кава-хут»? Известная идея? Нет. Неизвестная идея. Но тогда мы вкратце эту идею проговорим. Мы с ней будем встречаться регулярно на протяжении там, следующих занятий. Ну вот сейчас буквально в двух словах. С точки зрения лурианской кабалы Всевышний для того, чтобы сотворить мир он изменил ситуацию, которая предшествовала творению. До сотворения мира был только он и имя его в нем, как бы растворенное в нем, в абсолютной степени битулированное. Он — это он, совершенно не поддающийся описанию и определению, а имя — это потенциал его распространения. То есть то, что мы назовем в будущем божественным светом, и вот этот свет, он был в нем. гу ушмой Бельвад. В его единственности был растворен этот свет. После этого Всевышний взял и выражаясь, выражаясь языком кабалы, а? Есть ли буква в этом свете? Сейчас мы не будем обсуждать эту тему, она достаточно сложная. Сейчас это не имеет отношения вот сейчас напрямую к тому, что мы сейчас чем занимаемся, мы проговорим саму схему. <coughs> так вот, Всевышний убрал свет в сторону. Вот это убирание света в сторону э- выражает собой на языке внутренней торы, выражает собой то, что мы называем дальше цинциум. <плыв> 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 то есть устранил въехал, устранил свет. Это, на самом деле, в в последующем развитии событий, в том, как свет там преобразуется дальше, чтобы сотворились такие миры, грубые, заматериальные, ограниченные во всех отношениях. Происходит множество цинцуми, самого разного типа, направленных на решение разных задач. Но вот этот первый цинцум, он отличается от всех остальных, поскольку он представлял собой не цинцум, «Лыцамцем» — это, в принципе, урезать, ограничить. Он представлял собой не ограничение света, не урезание, не как бы, подстраивание света под что-то, а представлял собой полное убирание света. То есть свет въехал исчез. В чем заключалось исчезновение этого света? Тоже отдельный разговор. Ну, говоря в двух словах, на самом деле никуда он не исчез. А был приведен в состояние полного битуля. «Битуль бенциус» полного устранения его собственного существования. При этом он сам сохранился. Во внутренней тоже разделяются между собой мициус то есть то, что по-русски переводится как «существование», и вроде бы на русском языке «существование» и «бытие» оно одно и то же. А на иврите мициус это слово, которое образовано от слова от слова от корня мемца-адекалев, лимцо находить. Это то, что находится, то, что мы можем зарегистрировать. Так вот, предмет может быть, но при этом не обладать мециюсом. Вот свет был приведен в такое состояние. С точки зрения нашей модели, которую мы сейчас рассказываем, это означает, что его как будто бы не стало. Он ушел, убрался. Нет его? Для чего это было необходимо? Для того, чтобы был получен в итоге так называемый халаль, то есть полость, которая будет освобождена от присутствия, от мециюса э, божественного света, где, собственно, мир должен был быть сотворен. Это создало ситуацию тьмы, о которой в мы с вами читаем, был вечер, было утро, э, день один. То есть создало ситуацию ситуацию вечера, полной тьмы, отсутствия какого бы то ни было существования. Поскольку божественное творение подразумевает, по той технологии, которую Всевышний избрал для него, оживление сотворяемого божественным светом, то без божественного света дальше ситуация развиваться не могла. Но, с другой стороны, мы же знаем с вами, что свет был убран специально для того, чтобы могло присутствовать в этом халале нечто, способное ощутить себя отдельным от божественности и даже, может, противопоставленным божественности. Как же мы можем теперь совершить обратную ситуацию? То есть пролить туда внутрь опять этот свет, ситуация вернется к исходной, и что что тогда мы решили? И вот эта задача технологически решается следующим образом. Свет вовлекается в мироздание, но вовлекается очень интересно. Он вовлекается через так называемый кав-вохуд. Ну вот, я не знаю, если кому-то интересно, можно теоретически выписать понятие там, скажем, симцум, халаль, кав вохут. А, вот. а, кав это луч, худ это нить. Только что мы в встречались с этим понятием. Худшель Хесед. Нить. Хеседа протягивается к нему. А, это а, свет был вовлечен внутрь. Понятно, что все это метафора. Принципиально не хочу рисовать кружечков с палочками, хотя, наверное, потом мы будем вынуждены это сделать, но сейчас в этом нет необходимости большой. Именно по той причине, что процессы, которые мы с вами описываем, на самом деле от нас скрыты за семью печатями, и только вот внутренняя тора, которая не случайно называется каболой, а слово лакобель принимать, она не выучивается ниоткуда, она просто вот дается нам это знание, сами мы до него докопаться не в силах, чтобы там значит, разведать, как же ученые взяли и построили экспериментальную установку и, наконец, поняли, что такое кавахут. Да, то все это пример, очень э, далекий, но в то же самое время адекватный тому, на что приходит. приводится пример. Ну, надо все время осознавать, что это пример. Так вот, в чем э, смысл данной метафоры, луча, э, нити? Свет был вовлечен в существование мира после полного его как будто исчезновения в такой форме, которая совершенно несоотносима с тем, что было до Цинцума, но в то же самое время, по сути, сохранявшее в себе, несшее в себе бытие Цинцума, бытие света. Все-таки это свет, а не тьма была вовлечена. И вот этот вот самый Каввухуд, он стал началом всех светов, которые мы называем наполняющими светами, основная черта которых в том, что света, не сходя в мироздание, не сходя вот в этот халаль, скажем, меняются и сокращаются, становятся, огрубляются, там, преломляются, становясь, ослабляются, скажем, интенсивности можно так, может, такой пример привести подстраиваясь под конкретные уровни, которые необходимо в данном случае оживлять. Этот процесс постоянно проходит через вот такую вибрацию, как бы убирание и распространение дальше, убирание и распространение дальше. И в результате, вот, как вы видите, мир благополучно создан. А, Ты голосуешь за? Я смотря за что.
1: Так, а, за, есть, за ты, ну,
0: правильно я понимаю, что это вот, тем, пустота некая, да, которую мы темнотой обзываем, а, это, не, это не какой-то свет другого порядка, а это вот на моменте отделения, принципиальная разница да, между там, вот, этой дискрецией, да, потом, что это не. Это не... Свет другого порядка. а Это темнота, как вот вот как... Отсутствие, отсутствие света, да? Вообще. Да, да вообще отсутствие а. света. Это потом там уже свет порядка 1, 2, 3 на моменте наполнения. Да. Но, ну, если я, еще... я правильно понимаю то, что ты говоришь. Ну, думаю, думаю что да. Да, я понял. Ну вот, сейчас нас интересует только одно. Митл Рэббе, мы с вами сказали, что под светом... Под началом раскрытия шхины не может подразумеваться мироцилус. Почему? Потому что для того, чтобы сотворить мироцилус, нечто раскрывалось до этого. Уже происходило некоторое раскрытие. Ну, лезем выше. Как бы, да? а Рэба уже забил идею, что даже свет до цинцума, на самом деле не факт, что вот прямо весь свет до цинцума, который был убран в результате цинцума, он может и называться началом раскрытия. Ну, значит, ну например, Митла говорит, что также кав то есть свет, который в начале творения был привлечен для того, чтобы запитать творение. Он э, называется шхиной. Понятно, что свет вот этого кав-вохута, цвет э, кава, свет вот этого луча, это совокупность всего света, который есть. И в своем начале это, это ну, вот, вот совокупность всего всей божественности, всей жизненности, которые имеют миры. С самого начала до конца. И то, что там выше отсылось, и, 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 и до упора. Это тоже не может быть началом Ну, сейчас и, это... И, что Шхена? Шхину мы определили, значит, процитировав альтер как начало раскрытия божественности. Начало раскрытия. Мы сказали, что Ацилус не является началом раскрытия. Привели мнение Митла Рэбе, который называет Шхиной каввахут. Кихиорос каввахут лига биатсмюсэйрниссов ника бешэм Шхина. Он говорит такую вещь. Желательно следить по теку, кстати, даже если вы не ну, очень... Да, а ты что-то. как раз следишь. Молодец. Сейчас, а, а это не очень далеко. Девятая строчка сверху. Не потеряйте смысл. Не беспокойтесь. Смысл не потеряется. А что с вами там будет? Да, да, Кип, правильно. Срочка начинается у Оренсов. Так, отсвет Кава по отношению к сущности бесконечного света называется, называется шкиной. Ки, шхина губи, холмо, кем, и поскольку на самом деле шхина это понятие относительное. Это понятие, которое используется в каждом месте с точки зрения вот, применительно к контексту данного места, данных рассуждений. Легаби Ацилус, Инамалхус, Никербишем Шхина. Например, почему бы не назвать на самом деле шхиной и Малхус, да, ацилус? По отношению к Ацилус? Малхус будет называться шхиной, то есть в тех рассуждениях, где у нас Ацилус, это божественность, существо божественности, Малхус будет началом раскрытия. Вегам базе маши Малхус да Ацилус не и да, и также в отношении того, что Малхус да Ацилус называется шхинами, вайрку душа садморацемацедик объясняет uh, Ребекса Марседик, <coughs> третий любовьский Ребек. Шезе удав, как мойши нас из пхина с атик лейна Что шхины и Малхус да целость называется именно в том плане, в котором он становится атиком для следующего мира, для мира бри. Мы с вами, по-моему, уже эту тему разбирали, во всяком случае, в <пиши> точно разбирали совсем недавно, что Малхус, как вы знаете, он кесар Малхус. Почему Малхус? Это кесар Малхус, потому что с одной стороны аспект Малхус является завершением в реализации. С другой стороны, он является завершением реализации чего? Того, что предшествовало развитию всего проекта в целом. То есть того, что предшествовало Хохмебене, да, обдумыванию с грубо говоря путей к достижению этого проекта там с Хэссенбуртифэрс и так далее и концы проткнуты в начало. Малхус, он на самом деле является раскрытием того, что было заложено в Кесарь. Если Кесарь рассматривается как замысел как, вернее, не замысл, замысл, таки а слово ⁇ мысль ⁇ а затею, которая предшествовала осмыслению ее, прочувствованию и приведению в результате к практической реализации. И в то же самое время данный, данная реализация замысла она становится отправной точкой следующего аналогичного уровня. Так, скажем, Малхус Даоцилус выступает в, определенных своих, в определенном ключе, то есть с точки зрения внутренности своей, в качестве Атик, то есть в качестве внутренности Кесар, по отношению к следующему миру. То есть начало и конец мира, ну Кесар и Малкус, это в принципе одно и то же, и суть Это родственная, родственная вещь, и да? Суть верхнего, ну, потому что... И суть ее И она же становится отправной точкой, Кесаром. она становится сутью иверского, и еще следующего. Да, если ты помнишь, на первом первом уроке или на втором уроке я такую делал розочку из из листочка, когда пытался объяснить, что такое такое концы, прокнутые, начало. Ну что на на самом деле это можно рассматривать эти миры, как лепесточки такие, которые сходятся все время в одну и ту же точку. И Кесар, и Малхус по существу они подняты над, над Ишталслус. И малхус, но ну, сейчас, сейчас нам это не интересно. Эта тема, опять же, немножечко по боку. Нам сейчас важно э, попробовать проштудировать вот этот пункт. Он не, не такой простой на самом деле. Даже, даже я бы сказал, очень сложный. А, и, и всю мы все не поднимем здесь просто за одно занятие. Э, всю глубину. Бессмысленно, просто не утонем. Сейчас нам важно, что. Э, осмыслить относительность понятия шхины. Что шхина представляет собой нечто, находящееся на границе между божественностью и сотворенностью. А что находится на этой границе, вот что эта граница собой представляет, это зависит от того, что мы подразумеваем под божественностью. И точно так же, как в в каких-то рассуждениях, скажем о человеке нам ну, наиболее значит, главную роль в наших рассуждениях будет занимать его одежда скажем мы художники модельеры и нас вообще на самом деле что там внутри одежды напихано <laughs> нас абсолютно не интересует строго говоря только с точки зрения того как пошить одежду да. ну и как вы видели модельеры рисуют людей там, ну, такая, по несколько линий там, набор линий на которые что то содержательное напеливается А С с другой точки зрения, нам будет важно важно тело человека. В каких-то рассуждениях тело будет нам важно только к выражению духовного содержания. В каких-то рассуждениях мы будем в этом духовном содержании еще более внутренние аспекты рассматривать. И в зависимости от того, что мы подразумеваем под самим человеком, в каком-то плане нам интересно там. Человек идет в, там, в какую-то не, необычную одежду. Нас интересует одежда, нас он не интересует. А, с, там, с, врача там, интересует телесное. А, какого-то там, философа интересуют такие-то уровни И для него сам человек, либо его мышцы, либо его скелет, либо его душа, либо его разум. Там. Вот, в зависимости от этого, на границе между самим, и не самим будет стоять, разный, будут стоять разные аспекты. И вот в данном случае, если мы, если мы скажем божественность это ацилус. Ну и да, можно вести такие рассуждения. Примерно так же, как Алтере Бофтани в третьем пароке называет сутью божественной души и ее силы. Ну, можно так смотреть на человека, как бы сказать, что человек это вот, вот и нарисовать. Такое тело вот состоит две, две руки, две ноги. И нету перьев. Сняли. Не, ну как в известной истории с, с перьями, что такое человек? Попытка определить э, человека. Я не, я не помню только, кто это из, из философов греческих. Пытался определить человека и значит, ну, долго копался над определением и ну, определил человека как двунога и без перьев. Ему принесли ощипанного петуха, и он mm. понял несостоятельность своего определения. Ну, вот, ну, вот такое неглубокое определение. Мы скажем, человек это вот, вот это чем вот этот человек, вот это человек. Так мы его распознаем. Вот камера слежения значит, распознает человека вот так. и духовность по по барабану и даже мысли его, она по очертаниям характерным очертаниям в компьютерную программу заложили также здесь, ну, скажем, Ацилус это и есть божественность, вот это и есть сам вот Абри это уже не сам А Ацилус, да, сам, вот это он, да так тогда на границе между сам и не сам будет стоять Малхус да Ацилус как завершение самого и начало раскрытия не самому собеседнику. Шизеу давка к моише нас из Хины и Но Малхус при этом будет интересовать нас именно, будет называться Шхиной именно в том ключе, как он становится Малхусом для Брии. То есть как он уже что-то дает, подразумевает для Брии, как он направлен на Брию. Он становится Атиком, но все-таки Атиком для чего-то подразумевая, что то Атик – это очень высокие света, это окружающие света в том ключе, в котором они запредельно отдалены от существования нижнего уровня, но так или иначе, это Атик лебрия, но, будучи заключенный в Ацилус, Малхус в абсолютной степени объединен с ациллус и мосфирос де ациллус, с мира ациллус. В шаях яхлошен шхиной, к нему неприменимо понятие шхины. У микол моке мэнзе сойсер, И это никак не будет противоречить тому, что мы написали выше. Шакав, никробишем шхино, что кав называется шхиной. Кишки нашей неемарбидруши раза л потому что шхина как, они, как это понятие обсуждается в толкованиях государственной памяти наших учителей это малхузда цилус они подразумевают под шхиной малхузда цилус ва в гамзоис ракшинасы с пхинасатик лабриедавко и также, когда они говорят о шхине, как о Малхус де они подразумевают Малхус де именно в той форме, в которой он становится атиком для брии. А волбешо ерше, но в корне, то есть, если в ситуацию немножко глубже рассматривать, если под самим подразумевать уже не мироцилус, а нечто более самое. Айнокмойшигули Габиварницович, то есть рассматривать ситуацию по отношению к бесконечному свету. Инигама Кав, Никробишам Шхина. С этой позиции уже Кав будет называться началом раскрытия, потому что свет до Цимцума это сам, а не сам, это вот то, что за Цимцумом, то, что проткнуло Цимцум и светит сюда, как бы уже для миров. Это будет называться Шхиной. Вехата Тиомим но и одна из причин, одна и одно из обоснований, почему Кав называется Шхин или Габе Иоринсоев по отношению к бесконечному свету. Косовку воедушев Адмур Махараш, написал Реба Маараш, Реб Махараш, четвертый любайский рыб Лефиша Акав, кого называют Шахосы Бишвильши и слабишь и Нишомис из Роял. Потому что Кав, как бы высок он ни был. Ну а кав это неимоверная не высота. Это может быть так, что не слышится сейчас, потому что просто, э, ну, э, насколько я понимаю, для э, большинства присутствующих по меньшей мере, если не для всех, э, изучение вот этих вопросов, оно с этого маймера и начинается. Э, на самом деле под светом кава э, в Хасидусе подразумевается. Так, можно.. Грубо выразиться, весьма уважаемый уровень. То есть это запредельный уровень совершенно, который, ну, пасти отсюда, совершенно не просматривается. Это что-то совершенно вознесенное на существование миров. Это только какой-то далекий-далекий потенциал к тому, что в мирах вообще что-то заживет, что миры будут выдернуты из тьмы, в которой они вот, ну, да, по своей природе, из несуществования, в котором они по своей природе находятся, это очень далеко от них. Так вот, Рэбб Маараш, он говорит, почему Кав называется шхина, рассуждая о том, почему папа называет Кав шхиной. Имеется в виду, да, с Очевидно. Потому что идея, которая заложена в привлечении Кава, это оживление, одевание в миры и в души евреев. Поэтому, несмотря на то, что Кав подразумевает страшную высоту, то есть это что-то совершенно непостижимое из миров, абсолютно вознесенное мирами в своем источнике, в своем начале. Вот сразу после ЦИМС мы сразу, да, скажем. А несмотря на это, в чем намерение привлечения Кала? В том, чтобы оживить миры и души. Поэтому, как бы вот, поэтому он, это начало раскрытия, это все-таки что-то вовлеченное в существование в миров, как бы это ни казалось вознесенным и отстраненным от миров, если смотреть на это дело вне общего такого, общей структуры, а снизу. Он все равно... Да, да, да. То есть, его намерение то, что называется кого да, намерение, с которым он вообще был, было произведено его. Нисхождения ну вот, организации этого кава. Он направлен на оживление миров. И поэтому, несмотря на то, что в своем начале он еще очень далек от того, чтобы одеться, даже в такие высокие там, структуры, с нашей точки зрения, как там мир, и так далее, даже от них он очень по отношению к ним он очень вознесен. Он даже на этом уровне будет называться Шхиной, потому что это начало раскрытия, которое закончится в итоге вот, ну, оживлением вот, мира, в том числе и мира Асии, через множество-множество ступеней. В Лимайна Шхина, Бишонша Аришин, Лимайна Ну, нетрудно догадаться, что можно с тем же успехом двигаться и дальше. И в своем корне, это уже перевод это не моя ремарка, и выше, и более высоко шхина в своем первом корне она будет выше цимцума. Миварьк, душа объясняет э, рыбам Рашаб, 5 байческих ребы, Шегилу аэрк мой шегули фнея цимцум что раскрытие света, которое происходит до цимцума не шхина. Она называется шхиной. То есть он это просто вот так вот заявляет, отмечает. Шебихло заэршили в нея цимсум бы Гима что в совокупности света, как он до цимсума, присутствует три ступени. Эцемаэр Это, с одной стороны, суть света. И это как бы такая общая идея, ничего ничего особенного не представляющая. То же самое наличие на всех последующих ступенях, если мы будем говорить о а там. Не знаю, нетсах дебрия, то там тоже будет, у данного аспекта будет своя суть, и с другой стороны из паштус. Испаштус. То есть распространение. Существо предмета и распространение его, его э, видение, как у любого предмета, есть его он сам, опять же. И его распространение. А вот в этом испаштусе в нем будет две ступени. Что это за две ступени? То есть раскрытие света. Гилуйли Раскрытие света. Ему самому. Шезеу мокер эйрасеев, который становится в результате источником света соев. Это все до цинцума. Вегилы айрле иломис. И раскрытие света самому, которое имеет отношение к иломис, к мирам. Который становится источником шезеум мокер эйрам Который становится источником света, наполняющего миры. Вегилы, я никро, шхиной. И вот раскрытие этого света называется шхиной. Раскрытие света для себя, которое касается миров, оно будет называться с этой позиции шхиной, говорит Робер Если говорить это на нашей, ну мы все, все эти рассуждения можем перенести на наш собственный вот опыт. Попробовать проговорить их на примере человеческого существования. В человеческом существовании есть, как мы понимаем, множество уровней. В частности, если миры рассматривать как мир оси, мир действия, мир яцира, мир эмоций, мир брия, мир интеллекта и мир отсылыш, мир, который поднят над ограничениями, в том числе и интеллекта то есть, ну, наверное, вот личности в том, в плане, в котором она не ограничена даже разумом, интеллектом, то что мы с вами скажем? Вот мы с вами можем себя рассматривать, ну, чем даже мы, пускай посторонний человек. Посторонний человек может нас рассматривать как рабочую силу. То есть рассматривать нас как действующее начало. Смотрит на нас, как на мир Россия. И не более чем, ну, сколько там норму выработки может дать человек. Вот мы его принимаем, зачисляем на работу, на завод, готовы платить ему зарплату. Можно на нас смотреть более глубоко. Рассматривать в нас как самого наш эмоциональный уровень. Можно рассматривать нас как носители интеллекта. И то, и другое, и третье, как понятно, это всего лишь деяние для нашего собственного существования, потому что наша личность, конечно же, поднята э, над, и над интеллектом в том числе, тем более над эмоциями и тем более над материальным действием. Она всего лишь одевается в эти три аспекта, и поэтому рассматривает нас как некоторое думающее начало, это, в общем-то, не, не намного более глубоко, чем рассматривать нас как э, значит, аппарат для не знаю, перестать пере, 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 перемещение там, заготовок по территории завода. То есть это ну, не, не, не очень глубоко. И, во всяком случае, со своей стороны внутренней, мы, конечно же, себя не осознаем как совокупность мыслей или совокупность эмоций или совокупность тем более действий, а мы себя осознаем как нечто такое вот. Что-то такое вот, какое-то такое вот, какое-то вот такой вот, которое неопределенное, не, не очень, мы можем это описать, что одевается в эти мысли, что, что думает. Есть не, вот нечто, которое думает, нечто, которое чувствует, нечто, которое действует, а не мысли, которые чувствуют, скажем. Вот. Это те рассуждения. Да, и... То в нас, что стоит на границе этого нечто и мыслей, э -э, интеллекта, эмоций и действия, там речи, вот это и будет началом нашей шхины, скажем, началом нашего раскрытия по отношению к собеседнику. Так мы можем это понимать. Но на самом деле внутри этого нечто тоже есть безумное количество уровней. И в том числе... Есть такие уровни, которые, ну, с точки зрения внутренней Торы, нам еще предстоит с вами раскрыть. То есть те уровни, которые совершенно не очевидны даже для нас самих в том плане, в котором мы осознаем себя э, душами, э, которые живут в материальности тела и обладают интеллектом, эмоциями, с какими-то одеяниями для совершения действий и так далее. И вот за этим нашим цинцумом, то есть там, где уже совсем мы, совершенно не обязательно мы это осознаем этот уровень, там есть наш свет, который не направлен на раскрытие в совершенной степени. Это то начало, на котором учитель, в нем это даже даже не то, то, что не не разум, а это уже далеко над разумом, за тем, что над разумом, но направлено на ученика, а уже то, что только для него самого. Это то сокровенное, что только для него самого. И вот там, на этом уровне, есть сам в абсолютной степени, в котором уже нет никакой дробности, послойности, распространения и так далее. А есть все-таки нечто от распространения. И это распространение, оно распространение, это гилу и ле это распространение только по отношению к себе. Потому что это до цинцума, повторюсь. Да? За цинцумом все, что можно воспринять в, даже, в, даже в принципе, все, что воспринимаемо, оно за цинцумом. То есть здесь раскрытие только для себя. Но это раскрытие, которое только для себя, для себя. И раскрытие только для себя, как пограничное, которое, в принципе, подразумевает существование миров. Эти два аспекта до Цимцума, они становятся прообразами цветов после Цимцума. Раскрытие только для себя становится прообразом тех цветов, которые норовят устремиться из мира, светов со знаком минус, как бы окружающих, то, что мы называем окружающими цветами макев, или, как здесь называют их, рабосовиев. А те аспекты раскрытия для себя, которые подразумевают существование миров, они становятся в послецинцуме, становятся прообразами мималой, то есть цветов, которые наполняют через кафу. Сейчас надо дотерпеть еще буквально несколько зам, сейчас не надо только расслабляться. Все-все-все, не мешай сейчас просто вот такими вот комментариями бессодержательными сейчас не надо мешать. Вот, гила-эйра-зэ-никер-большин-шхин. Так вот, раскрытие этого света, оно называется шкины. вот это. Сейчас мы, сейчас мы здесь находимся. The Авши гулифны и несмотря на то, что это свет до цимцев. Какая же, какая же хина-то, елки-палки, мы, мы же сказали, что Raish из Это же начало раскрытия, так да раскрытие. Цимпсов же кладет предел раскрытия, там ничего не раскрывается, из-за того, что какое нафиг раскрытие? Ну, Кав еще с трудом, с грехом пополам согласились. Кав, он все-таки там, зачем он раскрывается, там, ну, как-то мы сумели это съесть. Нам было бы это. Сложнее, кстати говоря, съесть, если бы мы обладали какими-то исходными знаниями о том, что такое по существу КАВ. То есть в каком-то плане наше незнание, оно работает на нас. Мы это легко проглотили. Вот. Но здесь-то уж совсем ну какие могут быть разговоры. Причем тут как, какая шхина. Это же тут раскрытие и вот эти вот аспекты, они рядом не лежали. Это же, это же те уровни цветов, о которых отдельно в тории говорит, что они не могут становиться источником для миров. Они не определяются, как источник для миров никак. В качестве источника для миров может определяться только то, что после цимцу мужа. Шелахен гуцахли е за потому что именно таки они были убраны зачем, чтобы появились миры. То есть вынужденным образом. Был проведен цинцум, чтобы появились миры. Да как, как же это можно рассматривать, как нечто с, с мира, к мирам, имеющее отношение? И первый цинцум, что губивхина силу к давке, который именно, как мы сказали с вами, это вот люди будут слушать этого записи и тоже будут просыпаться. И первый цинцум, который происходит именно через убирание света, а не через там как-то огрубление, чтобы Микол мог, Шхина и так или иначе называется Шхина и взял девику, ложный Шхина, Бесахто и И это вот и есть, собственно, точность языка Мидрыша, который говорит, что в нижних присутствовала не Шхина в некотором произвольном смысле, там, в этом, в этом, в этом смысле. А икар шхина, то есть суть, существо Шхина. айну, шегилу, а шхина не гулой, а шхина к мой шегул и гаве ацилус. То есть имеется в виду, что в нижних, в момент сотворения, да, вот, в, 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 в начале творения присутствовал не шхина, как она малхус да ацилус, как она малхус по отношению к ацилусу, малхус. Гам лойк мойшигу лигаби то есть и также не шхина в том понимании, в котором шхина, в котором под самим мы подразумеваем бесконечный свет, и тогда это кав. Ким мейкорвы пнимю за шхина хойсу, безо кто давка, а именно, а именно суть и внутренность шхины была именно в нижних и не слабишь былом из зарейгу бобы седерва друга потому что свет который одевается в миры, приходит в миры поступенчата упорядочно Велимайла майло мирбегиллы ейсер и чем выше тем он светит более ярко тем он находится в большем раскрытии в большем раскрытии с точки зрения верха да вы хол машин нимших у мечтал что и чем чем ниже Туда в сотворенность миров, тем свет уменьшается. И, и такова ситуация во всем Сэдрис. Это общая закономерность, которая подчинено распространению светов в Седри Шталшус. И несмотря на то, что, так же, что до греха, также снизу свет раскрывался очень, очень сильно. То есть свет был и снизу в раскрытии, ситуации сокрытия божественности такой, чтобы просто не было очевидно присутствия божества, что мир, что мир сотворен божеством, не было в мире до греха. Имеется в виду и первый грех, древопознания. познания. Микол Гоя Гамас, но несмотря на то, что снизу было очень большое раскрытие. И значит, читая о тех временах, которые предшествовали к греху древопознания, мы с вами там видим, что действительно мир совершенно был, был раскрыт, его божественная природа, и там Всевышний разговаривал с Адамом, прямо вот так вот, как мы разговариваем друг с другом, там, э, Бог разгуливал по саду, э, голос разгуливал по саду. Но с, э, раскрытие было выше, все равно сверху. Потому что закономерность этого никто не отменял. Все сотворение миров, в том числе в той форме, в которой творение существовало в самом своем начале, когда все было очень радужно и хорошо, и там ганетно сплошной, как мы сейчас бы сказали, закономерность это сохранялась. И несмотря на то, что внизу было большое раскрытие, сверху раскрытие все равно было больше. По отношению к тому раскрытию, которое было сверху, раскрытие, которое снизу тоже было темноватым, тоже было тьмой в определенном смысле. Векамаима раздал ноты Емины и Увораши и в соответствии с высказываниями наших мудрецов протянул правую свою руку, сотворил небеса. Нота смоила вора Уворец. Протянил, протянул левую, сотворил землю. Это уже Ребба возвращается к содержанию маймара, предыдущего Ребба, чтобы перейти ко второму пункту. сикаршхинаи. А что же имеет в виду Мидриш, когда он говорит, что в мирах присутствовало, присутствовал и Икаршхина? Он имеет в виду, что в мирах, помимо того раскрытия божественности, очень сильного, но, который абсолютная тьма по отношению к тому, что выше него, и вплоть до того, ну, вот эта вот цепочка, вплоть до Кава и света до Кава, она сохранялась, то есть пропорция была той же самой. Свет, который внизу раскрывался, он был сильным, но все равно был как ничто по отношению к исходному свету. А что же раскрывалось внизу, при этом раскрывалась раскрывалось, раскрывалось икаршхина, то есть существо шхины. То есть то, по отношению к чему шхина называется из Галус, то есть раскрывался сам Бог которые выше понятия света, и сокращения света, и вариантов существования света. Вот это подразумевается под Декершхина, если я правильно понимаю. Что-то как-то похоже на вот это, все эти майморы, то имя Авая. И... Ты знаешь, мне кажется, что это вообще похоже на все эти майморы. В общем плане, на все эти майморы это похоже немножко. Что уж детализировать, что уж опять про про Бога евреев.